0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人犯众事照片，并伪造本人身份于赖上创立群益股票外汇期群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是一月十七号，礼拜一哈，我们来看一下今天的焦点。今天第一个焦点是颤抖吧 ，Fed 抓狂了哈？为什么这么说哈？我们先直接看一下图的部分好了哈。我们在节目中长期来都一直在提说，我们认为其实美国的呃股市来讲的话，其实长期来讲一直都是乐观，就都是多头市场。当然，其实去年一年流入了五千亿美元进入 ETF 都买大型股，今年至少两千亿美元以上，大概是跑不掉，都还是买大型股哈。所以说，从历史的角度来讲。啊， uh, 我们也讲过很多次，说在升级循环里面呢，呃，美股都是上涨的，其实并不会，呃，干预到美股的多头行情。原因是在当升息的时候，其实美国经济都是非常好的情况，至少从一九九零年代以来来讲了这三次的升级循环，股市都是上涨的。那么在这几次的升级循环里面呢？呃，其实重点都在于美国经济真的是在往上走，但是呢，呃，我们也看到，就是说在历史上，美国发生两次的停止行通膨期间，美国的利率调高到二十 p e r c 在这个过程当中，蓝色的这个部分呢，其实是美国股市，它其实也是有上涨，不过也因为利率快速的大幅的上涨，其实在这上涨过程当中，因为这个是月线，其实这里面呢是有涨有跌。那如果说我们用呃，比较细的，呃，就看的比较仔细的这个年度的角度来看哈，那么利率是粉色的这一条呢，有调高到20 percent。那粉色这一条是 S M 呃，橘色这条是 S M P 500那蓝色这一条哈是 C P I 的部分。所以我们可以看到，在当时为了打压通膨，利率升到20 percent 哈，但是呢，股市在这个过程，当然长期是上涨，粉色这一条长期是上涨的。但这个过程当中，其实股市是剧烈震荡， S M P 500呢有跌十个 percent， 在这个破段，在这个破段跌了17 percent， 也就是其实长期来讲，升息的过程当中，美股大致上是上涨的。可是，在这个过程中，如果利率是激烈的波动的话，呃，其实股市的确是会产生震荡。所以，我们意思就是说，哈、哦，我们还是看到今年整年美股的行情，因为今年年底有启动选举。不过，近期的 Fed 美国中央银行的态度产生了一些变化，那我们认为这个变化呢，很有可能会造成美国股市有比较大的震荡。但中长期来讲，我们还认为在多头走势没有改变。所以回到最前面的部分呢、啊，我们从一开始先跟各位投资人讲到说，我们在早安节目中常常,常呃常提到的看好长期多的美股，可是，在过去的一周里面呢，出现了一些的变化。那么过去一周有哪些事情？重点在于呃这个参美呃这个 p o w e r 呢参加参议院的听证会，就是提名。的听证会，另外是 Lil Brana 呢也参加听证会。其实上个礼拜的市场，其实事情非常的多。因为我们礼拜五呢是没有解盘的哈，所以我们花了呃周日的时间去把过去一周 Fed 的动态做个梳理，然后也对券商的动态做个梳理。其实我慢慢的感觉到，就是呃现在的状况呢正在急剧的转变。怎么说哈？我们先看一下，呃，今天第二点 ，Jamie Dimon 呢，这是摩根大通的 CEO 也是董事长哈、哦，他在上个礼拜两次的说法转变，一个说今年只升四次会感到意外，意思说他认为超过四次，结果到了上周五公布财报的时候，他认为今年可能会升级六到七次。为什么讲摩根大通呢？因为其实在上个礼拜、哦、或者说在过去两周，最早讲到认为今年会升息四次的，都是券商，比如说高盛、JP Morgan 或者是摩根 r g a Stanley 都认为今年会升息四次。但是呢，在礼拜二呢， p 抛的听证会里面，其实大部分人都没有注意到这句话，就是呢，呃， p 抛也提到说，必要的时候为了控制通货膨胀呢，实际的升息的幅度会超过市场的预期。呃，去年12月的点阵图认为今年会升息三次，但是在过去一周，除了 p o w e r l 讲这句话之外呢，我们再来看另外一个，在上个礼拜五的凌晨 ，Christopher Waller， 这也是理事他提到说，预计2022年通膨会降到 2.5 五 percent， 如果2022年下半年通膨顽固的维持在高档，四或五次的升息是可能的。呃，投资人，你有没有注意到这个状况正在改变？这是 Fed 的官员的说法。那么从这个礼拜开始啊，因为1月27号是 FOMC， 也就是说从这个礼拜到1月27号之前都是兼默期，没有 Fed 的官员谈话。所以在上周除了这个听证会之外 ，Powell 跟 l e o b r e n n e r 有一大堆浩不浪当的七八个 Fed 的官员都出来讲话。都提到说这个升赞成升息三次，至少三次。那么我们常看到的，在上周末、呃上周的下半周，最常提到就是说升息三次是一个 baseline， 是一个基准，至少三次以上。也就是其实现在今年来看，哈，升息四次可能看起来已经是比较确定的一个方向。再来就是说，呃 ，Christopher Wall 提到。呃 ，Fed 可能在夏季之前开始缩表，这句话呢又比之前市场预期的认为到今年的下半年可能升息先一到两次之后再缩表，这个动态来得更提前了哈、哦。然后我们看到 Patrick Harker 跟 Charles Evans 都提到升级三次跟三到四次是适合的。你看 Mary Daly 呢，这旧金山的说没有迹象表明通膨会自我修复 ，Fed 已经、呃、必须调整政策，已经在讨论缩表的，很有趣哈、哦，在上个礼拜的。听证会的时候 ，Power 说，在1月27七号 ，FOMC 会提到缩减资产负债表的这个进程跟里面的内容。实际上，如果照 Mary Daly 所讲的，已经在讨论缩表，这代表的意思就是说，甚至可能在1月27七号就会直接宣布缩表的动态或者是目标未来的做法了。其实这些所有的动态进展呢，都比市场预期还要来得更快。那么，为什么我们要先讲这个部分呢？因为从这个地方开始，我们刚才提到的。本周呃，过去两周一开始是券商先出来喊四次，再来是本周一大呃，上周一大堆的 f 的官员提到至少三次以上的升级，甚至可能会超过。那当然啦，哈 ，Crystal w a r l e r 有提到说，如果在下半年通膨很快掉下来的话，那今年大概就差不多三次左右。意思是指什么呢？我们从这个地方来跟各位解读一下这个市场的状况哈。呃，在美国金融市场、哦，哈 ，Fed 它其实会经常的跟这些大银行的高阶的主管、CEO、董事长见面，私下交换意见。为什么呢？呃，我们在上周有看到 Christopher 讲、er、到一句话：不要给市场 surprise。三月如果升息五十码，哇，升息五十个基点两码的话，其实会让市场觉得呃是个意外，所以它不要让市场觉得是意外。那不要让市场觉得意外有两个做法。呃，一个就是哈，一个就是不断的呃，由 Fed 的官员出来喊喊这样的情况，所以你看到现在的 Fed 的官员已经提到三次是基本是 baseline， 那甚至今年可能会四次、五次、六次都有人拿出来讲。这是第一个，透过 Fed 的官员的放话；第二个是呢，透过这些华尔街大佬的放话。你不要觉得这好像是内线交易，这在美国金融市场里面是经常发生的事情。透过这些所谓的券商、银行的大佬、董事长，呃，放出风声，让市场慢慢去调整预期，让市场认知到 Fed 可能会有这样一个动作。我们可以看到，其实，在零八年雷曼倒闭的过程当中，其实 Fed 经常跟这些大银行开会，要求这些大银行伸出援手等等之类的状况。其实 Fed 跟呃，大银行的董事长哈、哦，经常交换意见，这是常态。另外，像比如说哈、哦、，Tiger Club 这些很多的传奇的基金经理人都可以直接打电话给 Fed 的官员去讨论市场的状况。你不要觉得这是不可思议的事情，这是常态。所以在上周出现了密集的大券商董事长开始出来喊今年会升息至少四次，其实我们觉得有点纳闷啊，为什么呢？因为在这个纳闷的同时。出来了一堆的废的官员也出来跟进喊话喊进同样的逻呃同样的说法。这个时间点又刚好在呃，节末期之前，大家急着喊话干什么呢？其实正在转变、改变市场预期。我们在节目中常,常提到说，你要如何去观察 Fed 的动态。Fed 如果他在呃未来要发举行的 FOMC， 他在这个内容的呃在这个会里面所想要表达的内容，他如果发觉到市场所想的、所看的跟未来的状况不一样的话呢，就在未来的会议中所表、所要表达的结果不一样的话，他会在会议之前就开始不断的透过。各个官员不断的谈话和喊话、放话，去改变市场的预期，让市场的预期转变。也就是说，当 FOMC 举行之后，出来结果如果跟。呃，之前很多的官员所谈的内容呢，大致上一致的话，市场会在这段时间会提前反应啊、呃，这就是改变市场的预期，主导市场的预期。所以在上一周，我们看到的几个状况是什么？哈、哦，就是呃，这个地方，尤其在这里面所提到的，如果2022年下半年通膨顽固的维持在高档，四或五次升息是可能的 ，Fed 可能在夏季之前开始缩表，这个都比市场原先预期还要来的。提早，或者次数更多。另外一个状况是哈，我们看到这是在上周四我们所提到的，这是 Bloomberg 上面的经济呃市场上的调查对经济呃、啊、经济学家对美国 CPI 的预测哈、哦，在去年十二月到七个 percent 之后，今年的第一季。呃，整季会超过六个 percent， 第二季是接近五个 percent， 第三季是接近四个 percent， 第四季呢是、呃、接近三个 percent。如果照全年平均的角度来讲，可能大家全年平均的 CPI 会在四个 percent 之上。那意思就是说，如果照现在市场所预估的数据，今年全年到年底大概平均的话 ，CPI 大概是在四个 percent 之上。那么对于 Crystal w a l e r 上周五所提到的，如果下半年通膨顽固呃顽呃顽固的维持在高档，四或五次的升息是可以呃可能的状况。意思就是说，现在的 Fed 正在转向非常强硬的鹰派，但是市场有没有真正意识到这样的情况呢？这才是一个呃重要的关键，影响到市场。那我们在上周有提到说，哈、哦，虽然我们也呃看好美股，不过。长期美国历史以来，从这过去的四十年的历史以来，第一次大概出现了在同一个年度结束 Q 一、e, 要升息三次，至少三次，而且要缩减资产负代表这样的一个状况。它其实有一个很重要的目的，就是为了打压通膨。去年的十一月，呃，这个拜登提名 p o w e r 跟 l e o b r a 他们在当天被提名的时候，都记者会都提到压制通膨是最主要的目标。所以我们看到上周五的 Fed。急剧的转向了强硬的鹰派，可是市场可能还感受不到。但是呢，我们从另外一个地方来看呢，哈，呃，这是我们几乎每天早上都在看的升息预期了，哈。其实如果说从利率企稳的角度来讲，二零二二年其实利率企稳已经反映到九十七个基点，意思就是。会升息四次了，这已经接近现在市场上的普遍的共识了。再来就是二零二三年会升息六次了好，那我们要讲的东西就是呢，其实在债券市场，债券的利率期货它其实永远跑得在最前面。但是呢，再次反映这么前面，股市投资人不见得会同步的去反映债市的状况，这其实是一个比较大的问题。好，再来就是哈、哦。那么回到另外一个状况，这个是在上周五公布的美银美林的基金经理的月报。这其实哈每个月大概我们都有提到，这里面其实有提到一个重点，就是越来越多的投资者预计央行会做事股票大跌而不采取任何行动。这个其实我们记得在两周之前呐、啊，安联的顾问 Evan 呢就提到大概类似的状况。那我的意思就是说啊哈，其实我们可以看到这张图，我们在过去曾经秀过，下面是 S p 500的。三季的获利成长率，上面是 S M P 五百的股价走势，意思就是说，你可以看到，在历史上来讲，即使呃季的衰获利衰退的时候 ，S M P 五百的股价也是会上涨的。原因在于哪里呢？原因在于有,有一个支撑市场上涨的中央银行，但是呢，现在中央不太一样，是因为通货膨胀的压力。呃，通货膨胀压力很高 ，Fed 现在主要的目标是在打压通膨，所以其实今年呢，哈，在两周之前，这个 a r i a n 大概提到说，今年可能会看到 Fed 不管市场的状况，就直接不断的升息去压制通膨。这是美银美林的基金,金的月报，呃，他调查的五十九家基金公司管理的资产规模七千八百亿，越来越多的投资者预计央行会做事股票大跌而不采取行动。我们在讲美股的时候，常常提到一个关键，就是你在观察美股的时候，必须了解市场的 sentiment。sentiment 就是市场的情绪。这个情绪其实是从什么来呢？从市场的预期而来。也就是说，其实市场的预期怎么走，它其实影响到未来的方向的关键。这也就是说，我们今天花了一点时间了哈，来跟各位投资人解读说，上个礼拜其实发生了很多事情，但是你能不能感受到市场的变化？我们虽然对于今年整年的美股中长期还是看多的，不过看起来现在的确正。让正在开始哈，那因为在上个礼拜，中央银行其实它的态度产生了急剧的转变，那这个转变呢，可能股市投资人未必能够感受得到，所以我会在今天节目花一点时间来解读这个部分再来是可能投资人也要去留意的哈，到现在一月已经过了两周了哈，拜登两兆美元的这个法案到目前为止仍然没有进展，现在呃参议院正在搞一个法案，就是投票的一个法案哦，跟这个没有关系，看起来这个已经暂时被搁置了哈。再来是另外一个部分，上个礼拜五的。数据啊、哦，就是零十二月零售销售市场低，呃销呃零售零售销售数据低于市场的预期，那是呃媒体的解读跟官方的解读说是因为通膨上涨所造成的结果。那其实在上周五这个数据出来的时候，我们也上也提一下这个状况了哈、哦。上周五这个数据出来的时候，马上我们可以看到两年期的公债殖率掉下来，跟十年期公债殖率掉下来，为什么？因为当时候造成。呃，股市有点波动，所以会造成市场的避险买盘转进了呃公债，所以造成公债殖率下跌。可是当官方的这样的一个说法出来之后，呃，通膨呃零售销售受到通膨的影响，它反而产生了另外一个逻辑，就是因为它证实了美国经济现在正受到通货膨胀压力的影响，所以 Fed 必须要更快加速的加速的升息去打压通膨。这样的逻辑，我们就看到后面在数据公布完大概半个小时之后。呃，美国十年公债殖率的快速的往上攀升，两年期公债殖率快速的往上攀升，它都在反映这样的逻辑。所以市场的焦点呢、啊，都在通货膨胀这样的一个状况。你必须了解市场的转变。那未来呃，可能 Fed 的动态，未来一周呃，未来的两周呃 ，Fed 官员没有讲话，但是呢，这不会对市场有什么正面的帮助，因为毕竟现在市场的焦点会全部都在于这样的紧缩的状况。未来会怎么反应了、啊、哈？那么在另外一个重点哈、啊，因为现在已经过了十五分钟，我还讲到这里，我们加快速度哈、啊。上周五晚上的 J P Morgan City 公布财报，其实我们看到了一些的蹊跷的问题，这也是为什么上礼拜 J P Morgan 大跌六个 percent 的原因哈、啊。先呃，先看市场预估的今年二零二年的获利了哈、啊。市场预估今年 J P Morgan。呃，年度的净利呢，会比去年衰退 25%。c i t y 呢会比去年衰退 31%。一个 e r e Wells Fargo 会比去年衰退 34%。可是上周五公布的财报，去年第四季财报都优于市场预期，这什么意思呢？也就是说，其实市场都对于财报的预估数值都调低了，都调、呃、大幅调低了，但是公布出来的数据比调低的。所有的预期好，但是股价没有涨，这很奇怪哈、哦。在以前预期都呃、啊、都比市场预期好，为什么股价会涨完，反而这次会跌呢？因为虽然高于市场预期，可是都是大衰退。再来，我们看今天呃明天晚上有高盛。还有十九号有这堆的财报，大家注意一下。再来就是，呃，今天中国公布第四季的 GDP 成长率，预期是三点三，前期是四点九。然后在明天有日本央行的会议了哈。然后中国今天有五千亿的 MF 到期呢，预预料还是等量续作了哈。那在上礼拜五 A 五十再创破段新低。等一下如果有时间再讲了哈，那台积电成了台股的救世主，所以我们今天花了很长的时间来告诉投资人，其实 Fed 的动态在上周急助的、呃、急剧的转变，那我们建议投资人还是要关注 Fed 的动态，因为毕竟今年的金融市场的状况在美国这一块。呃，跟历史上过去40年来讲，几乎都没有碰过这种情况。它会不会跟过去大家所讲的，呃，升息的时候市场都会涨，都会涨，再来一次历史重演？其实也不一定了哈，因为有了不一样的基准，所以我们要用不同的角度来看。但至少我们认为，今年有启动选举的情况之下，今年的行情大概就是震荡、缓步、慢慢变高。但这个震荡的空间可能会蛮大的哈。那这个些刚刚都看过，的投资人有兴趣再自己看吧。那么在原油的话，就算破段新高了哈，这个部分也会影响到。共同的呃走势哈、哦，那么再来就是。呃，有关汇率的部分呢、哦，也是因为这样的情况呢，呃，今十年公债殖率上周的大涨就带动了美元的反弹了哈、哦。不过我们上周也提到，高盛的看法形成主流，也就是说买在谣言，卖在实现。不过这个实现未来两年都还要很多次的升息，其实我们不认为它会就此一路跌下去。现在走势比较像什么？ 2 0 1 5年到2016年的盘整，在95到100美元之间的盘整哈、哦。那这其实是长期的多头趋势，因为 Fed 是在一个升息循环的过程当中，所以今年到明年美国也是。生意循环，我不相不太相信呐、啊。多次的生意之下，美呃美元会一路的下跌，所以未来走势比较呃会倾向于震荡、横向的震荡，慢慢垫高的走势哈。那么至于在。呃，美股的部分我们这里要提一下，呃，金融股的财报哈、哦。这在上周四的时候，我们有提到说 ，Jeffrey 的财报呢，呃，固定收益大跌 50%， 所以高盛跟 Morgan Stanley 是这两个，就是固定收益交易前两大的哈、哦。那高盛是上面的连跌两、呃、连跌三天的重挫哈、哦。那高盛明天才公布财报，它其实已经先跌了。JPMorgan 在下面跌了6点一那这是呃财报的数据，固定收益呢 ，JPMorgan 掉了 16%， 花旗的话掉了 20%， 这都比预估的来得好，可是因为它是大幅的衰退，所以股。价仍然大跌。另外一个被证明的一个问题，就是第四季的财报 ，JPMorgan 裡面薪资的上升带动了费用的成长，这个超市场预期。他告诉你一件事，就是呢 ，Lawrence Summers 所提到的薪资的上涨会是今年美国通膨压力的主因之一了哈。其实 JPMorgan 在上周法说提到说，除了这边的调薪之外，未来还会继续大幅的加薪，争取人才，因为花旗已经这样做了。我们意思就是说，看起来。美国金融股的财报透露了很多的负面的消息，所以呃，本周的道琼，尤其是在明天晚上的高盛，虽然说股价已经先跌了哈，可是明天高盛的财报应该蛮重要，会看出很多的方向，投资人还是要高度密切的关注啦，所以对于美股的部分。本周道琼应该还是会持续的震荡，而且看起来，短线上指数上虽然是有下影线的多头抵抗了哈，不过今本周的震荡幅度应该不小。S M P 五百的话，大概就是在道琼跟呃这个纳 a 之间了哈。那呃看前几大全指股的话，其实我们现在认为 Apple 是最终的关键，多头的关键。那 Apple 现在是前五大全指股里面最强的唯一，还站在五十天均线之上。如果 Apple 的股价呃都转弱的话，那可能科技股的状况压力就会比较大一点哈、哦。四大全指股看呃前,前五大全指股看起来走势都不好哈、哦。那连 Tesla 也在五十天均线之下了哈、哦。那福特是另外一回事啦。直接告诉投资人，电动车它现在看起来是最便宜的电动车的概念股。所以 n a s a q 一百上周五虽然反弹了哈、哦，不过真正现在看整个市场来讲的话，你要看的是。呃，纳萨部分，因为它在上周五盘中破200天均,均线之后拉起来，其实那呃道琼也是被道纳萨拉起来，这是逢低买进的买盘，意思就是说，在过去的十年，因为 Fed 做多的情况之下，破200天均线都是买一点，可是现在情况其实不太一样，我们刚刚花了很多时间在陈述 Fed 的动态，未来这个地方能不能守得住，要密切的观察了我们不敢说。一定守不住，或一定守得住，因为毕竟现在市场的确跟一个月之前大家所想的其实不太一样的状况哈。那么在看到亚洲市场的部分来看的话呢，在上个礼拜五呃上个礼拜呃港股的确是有反弹，因为跌的幅度算深了哈。不过如果本周美股还是持续震荡的话，其实上个礼拜五的港股也是受到美股震荡影响，所以呃其实也是有受到影响跟着下来，不过跌没有跌很多。但是我们认为可能本周还是震荡的情况之下，其实港股的反弹空间有限了哈。那么再来，另外看到 A 股的部分啊，哈，创业板虽然有反弹，呃，不过我们看到贵州茅台呢，其实持续的破底，今年会被、呃、持续上调消费税的利空压了茅台的股价非常的弱势，所以这些使得 A 5 0的走势在上个礼拜四五连续两天的大跌，哈，都破。创了波段的新低，坦白讲，这走势非常的疲弱了哈，所以投资人，如果你很喜欢做 A 50， 不做不行，不做会让你受不了，坐立难安的话，还是比较建议当短线当冲可能比较安全一点了哈，不然这个市场如果以这么弱的走势来讲的话，其实我们呃看不到什么有明显的走长期大波段行情的走势了哈。那么再来就是看到呃台股的部分、哦、我们看一下台股上个礼拜五的台积电一档股票。占加权指数的涨点哦，是涨了大概九十三点左右。可是加权指数收盘是跌了三十三点。其实你把这样扣上去的，把它扣掉的话，其实加权指数跌了大概一百多点。这是第一个部分哦。第二部分，我们看到外资买超台积电，在上礼拜五单日买超两百八十五亿，但集中市场外资只买超了一百五十三亿。你扣掉台积电这个部分的话，其实外资是卖超了一百三十二亿。所以其实台积电变成了台股的救世主。那么我们来看一下台呃台积电的获利的部分的上周四的法说之后，呃，市场券商普遍调高了台积电的 EPS。那我们其实，在节目中常常提到，去年一整年除了。一月份的大涨大涨之外，哈，台积电股价盘整了一整年。在四月、七月、十月的法说的时候，其实法人都认为法说之后就会有新方向，股价就会涨，结果没有涨。那我们也讲了很多次了，哈，因为去年早就把股价2023年的 EPS 或利预估反映完了，因为券商喊的都是2023年的目标价。那如果你用去年整年的高低点来算的话，用2023年的 EPS 来算，就是在15到20倍之间的 range。那么如果说你要看现在券商都在喊2024年的 EPS， 其实大致上就是在这样瑞女之间的波动。那所以，其实对台积电来讲的话，如果市场都能够认同台积电的法说，那当然，其实接下来如果美国股市真的在本周持续震荡，加上另外一个因素了哈，就是台湾即将进入长假前的最后的八个交易日，持续的会有卖压。那这个状况呢，可能会使得 o t g 持续的弱势。但是，也因为台积电现在变成是市场的中流砥柱，所以可能会变成还是由台积电。一档一家独大去支撑台湾的加权指数了哈，所以其实对台股来讲的话，其实台积电现在是市场最关键的指标，因为可能到过年之前，再剩下八个交易日，如果对多头来讲，你如果要护盘、要撑住指数的，要让它比整个亚洲市场还要来得更强的，你只能靠台积电。如果在这段时间主力要兵种结账，那持续的退出市场，欧力基要跌的话呢，你要稳住市场人气，也只有靠台积电。所以其实台积电在目前的情况来。看上周外资买超了四，呃上周五了哈，外资买超了四万多张。如果单一档股票买了要买八十五亿，但整个市场是卖超的话，其实你也看到，只有台积电才能够帮助台湾撑，呃台湾撑住，呃在、这个、市场的多头气氛。这样我们来看一下，这是台积电的前呃十九大的股东了哈，其实。我们还是这样讲啊，台积电的股价只有外资买得动了，本土的资金是根本没有办法对台积电的股价有什么任何的影响。台积电的前二十大的股东，第一大是其实是我们行政院的国家发展基金，占了大概六个 percent， 其他大部分都是外资。这些外资里面，你根本找不到几家偏先放了哈，其实大部分都是长期的 long only 放。所以我们要讲的东西就是说，其实市场上外资组成非常的多。有人呃用直利率来看台积电，有人用长期的获利成长率来看台积电。其实市场上看台积电，大部分还是看长期获利成长率啦，直利率可能只是一小部分的理由而已啦。哈。那我们要讲就是呢，如果。台股未来在这几个交易日能够抵挡市场震荡，只有台积电持续的上涨才有这个可能。所以在这剩下八个交易日里面呢，我们认为，当然台积电的法说也得到市场的认同，也得到外资的认同。那么在未来这一段时间，可能剩下在过年前之前来讲的话，台股可能会相较于其他市场加权指数的部分，会相较于其他市场来得更加的强势。那如果对投资人而言的话，你想要做短线的操作，可能加权指数会是相较于其他市场来讲比较有机会安全的。市场安全的指标。以上是我们今天群益早安内容，我们明天见。二零二一冷季交易赛于十二月活热开赛，本次活动总奖金高达一百五十万，有获利王、报仇王、交易王、风暴王、外汇王等多项奖项。此外，活动期间更有直播与竞猜活动，设有多项豪华大奖。想了解更多活动详情，请扫描下方二维码关注群益情报局，或询问所属营业员。